0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nachdem die persische Vorherrschaft in Kleinasien nach der Niederlage gegen Sparta und Athen allmählich zusammenbrach und auch das Reich Alexanders des großen niederging, entstand östlich des Flusses Hales, an den nördlichen Küsten Kleinasiens in der heutigen Türkei, das Königreich Pontos. Der Herrscher war ein grausamer Tyrann und schon bald geriet das aufstrebende Pontos mit dem benachbarten Römischen Reich in Konflikt. Doch Rom stellte sich der Gefahr. Der erfahrene Heerführer Gnaeus Pompeius Magnus wurde im Jahr 63 v. Chr. durch den römischen Senat mit dem Krieg gegen das östliche Königreich Pontos und seinen König Mithridates beauftragt. Rom siegte und das einstige Reich des Mithridates wurde die neue römische Provinz Bycinia et Pontos auch wenn König Mithridates besiegt wurde, so floh sein Sohn Pharnakes in das benachbarte Bosporanische Reich. Von dort plante er die Rückeroberung Pontos von den römischen Besatzern. Im Jahre 47 v. Chr. marschierte Pharnakes mit 20.000 Mann in die römische Provinz Bycinia et Pontos, seine Armee, die zum größten Teil aus Söldnern bestand, verübten unvorstellbare Gräueltaten an der römischen Bevölkerung. Plünderung, Morde und Vergewaltigung setzten das Land in Brand. Diesmal wurde der junge Feldherr Gaius Julius Caesar von der römischen Volksversammlung beauftragt, den Angriffen des Pharnakes ein Ende zu setzen. Caesar marschierte mit zwei Legionen nach Pontos. In die Legion et Viginti Dei Toriana, in der viele Kelten als römische Soldaten dienten, und die berühmte Legio Sex Ferrata, deren Legionäre als die bestgepanzerten Soldaten Roms galten, ließen die Erde erbeben. Kaum hatte Pharnakes von den anmarschierenden Legionen Roms Kunde erhalten, schickte er in seiner Panik umgehend Gesandte mit Friedensangeboten. Doch Caesar lehnte dankend ab und marschierte unaufhaltsam weiter nach Osten. Auf einem Hügel nahe der heutigen Stadt Sile formierte Pharnakes seine Truppen und erwartete das Annähern der Römer. Schon bald zog eine gewaltige Staubwolke unter dem Gleichschritt der Legionen in das Tal. Rom war gekommen. Caesar ließ seine Truppen ebenfalls ein Lager auf einem nahen Hügel errichten, um sich ebenso wie Pharnakes in einer guten Verteidigungsposition zu befinden. Die Legionäre waren erprobte und gut ausgebildete Soldaten, die den feindlichen Söldnern an Erfahrung und Ausrüstung weit überlegen waren. Gegen jede militärische Logik griff Farnakes jedoch plötzlich an. Während sich die Legionäre noch beim Lageraufbau befanden, die feindlichen Söldner stürmten bergauf, was im ersten Moment unter den Römern für einige Verwirrung sorgte. Damit hatte selbst Caesar nicht gerechnet. Nach ersten unbedeutenden Verlusten durch den Überraschungsangriff formierten sich die Legionen in gewohnter Schlachtreihe. Und nun lernte Pharnakes die Kampfkraft der römischen Armee kennen. Die Legionäre warfen in Formation ihre tödlichen Wurfspeere auf die anstürmenden Feinde. Wer nicht von einem römischen Speer getroffen wurde, prallte auf dem Hügel völlig entkräftet gegen einen undurchdringlichen Schildwall und wurde nur wenig später von einem scharfen Kurzschwert aufgespießt. Die unerfahrenen Söldner hatten keine Chance. Blind waren sie in den sicheren Tod gelaufen und ihre Schreie hallten in den Bergen von Pontos. Tausende verloren ihr Leben. Schon bald geriet Pharnakes in Panik. Mit seinen letzten Kriegern floh er feige nach Osten, wo er wenig später von seinen eigenen Männern ermordet wurde. Cäsar lächelte. Veni, wie die Viki. Ich kam, ich sah, ich siegte.